1: Hola, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Estamos en un programa más de Conocetec. Les saluda un servidor, Leonardo Galván Vargas. Eh, pues muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Ojalá que estén teniendo un excelente inicio de miércoles. Y bueno, pues hoy vamos a platicar acerca del de enojo. Vamos a continuar con esta saga de programas relacionados a las emociones. Ajá. Entonces, eh, vamos a hablar qué es el enojo, cómo podemos llegar de alguna manera a manejar ese enojo, bueno, a gestionar ese enojo, que por supuesto, pues como una de las emociones primarias, que se consideran primarias, eh, pues sirve y tiene una, una función, pero ¿para qué? se preguntan ¿para qué sirve el enojo? ¿no? Comúnmente inclusive a veces eh, se dice no te enojes, eh, no, eh, ya, ya no estés así, quítate ese enojo. Bueno, pero ¿y cómo le hago? Y sobre todo aparte del cómo le hago es ¿para qué me sirve en ese momento enojarme? Es decir, recordemos que todas las emociones tienen una función sirven para algo, no están ahí pues nada más por casualidad, sino que de alguna manera nos permiten a nosotros eh, tener una regulación y a la vez también una adaptación al medio en el que nos encontramos. Bueno, pues primero que nada vámonos con la participación, vamos a escuchar la participación de la psicóloga Sara Martínez. Eh, ella nos va a hablar acerca de una introducción de qué es el enojo. Vamos a escucharla, por favor.
2: Buenos días, vamos a hablar un poquito del enojo el día de hoy. Y eh, bueno, el enojo es un conjunto de emociones que involucra tanto el cuerpo como la mente y la voluntad. En México hay dos autores, Sánchez Aragón y Sánchez Ruiz, que en el 2009 definieron al enojo como una emoción en la que se siente impotencia, coraje, desvalorización, mal humor, irritabilidad y odio. Se piensa en cómo vengarse, en la traición, en la causa de la emoción, se reflexiona para tratar de manejarla, controlar e intentar resolver la situación o bien simplemente bloquearse y no pensar nada como formas de evitación. Sus conductas más comunes del enojo son gritar, golpear, ser agresivo, insultar, estallar, reaccionar, discutir, lanzar objetos, pelear, aunque también se encuentra buscar calma, aislarse y guardar silencio. En el aspecto fisiológico, sus conductas se manifiestan en aumento de temperatura, llanto, dolor intenso en la boca del estómago, temblores en el cuerpo, dolor de cabeza, desesperación, tensiones por alguna de estas reacciones, en que ocasiones eh, puede, puede causar consecuencias negativas en la conducta y salud de las personas. Como podemos ver, el tipo de expresión de enojo está en función de lo que el individuo piensa y en la medida en que sostiene ciertas ideas y filosofías culturalmente determinadas. Eh, hay otros autores, Marcus y Kitayama, en 1991, nos dicen que cuando una persona considera que algo es erróneo, que no debería ocurrir porque no lo desea o porque estima que viola las reglas de la comunidad, de igual forma, si el individuo percibe un evento como negativo e insoportable, extrapola lo negativo de la acción a quien lo ha realizado, piensa que este debería ser castigado por esta acción y surge el enojo. Eh, hay otro autor que se llama Vázquez Casals, en 1994, quien dice que el enojo surge cuando se tiene la sensación de haber sido perjudicado en lo propio, y conforma una reacción de irritación desencadenada por la indignación al sentirse afectado en los propios derechos. También se presenta cuando se ve frustrado o impedido un objeto o en la sensación de haber sido manipulado, engañado o herido. Suele considerarse como un estado emocional que incluye sentimientos que varían en intensidad, desde una leve molestia o irritación hasta la furia y la ira y que va acompañada de una excitación del de sistema nervioso autónomo. Esto nos lo dice Spielberger et al. en 1985. El enojo, si bien representa un intento para cambiar la probabilidad de repetir una acción en el futuro y sirve también para dar una impresión a los otros y para mantener el orden social. Además, también revela el intento de una persona para que otra cumpla las normas socioculturales o personales. Lázaros también nos menciona en el 2000 que la experiencia del enojo no siempre tiene que tener consecuencias negativas, a veces se utiliza de manera eficaz para conseguir lo que se desea, todo depende del contexto y de las capacidades del individuo para hacerle frente al estímulo desencadenador de dicha emoción.
1: Perfecto, pues muchas gracias por la participación de Sara. Bueno, nos da un panorama... Muy interesante, muy completo acerca de lo que es el enojo. Primeramente recordemos que se considera que tenemos cuatro emociones básicas. Algunos autores hablan de seis, otros mencionan más, pero básicamente hay como un consenso en que son cuatro. ¿no? Primeramente es la alegría, el enojo, la tristeza y el miedo. Entonces, como emoción... Pues el enojo, recordemos que eh, viene siendo una, una reacción que ante un determinado estímulo vamos a reaccionar. Esto gracias a nuestro sistema nervioso central. Eh, cuando hay enojo, eh, hay una segregación, una liberación de noradrenalina, de dopamina y eh, empieza a, a disminuir a los niveles, por ejemplo, de serotonina. Ajá, entonces, ante esta situación, bueno, pues recordemos que en el caso de la noradrenalina, de la serotonina, son sustancias que nos permiten tener una activación. Ajá. Entonces, el enojo, cuando ya viene esta, esta emoción, viene este estímulo que desencadena todo este cambio a nivel fisiológico, recordemos que las emociones son rápidas, son intensas y bueno, realmente... Nadie nos enseña cómo podemos manejar esas situaciones. De ahí que a veces se considere más óptimo reprimirlas que buscar algún tipo de, de solución, que buscar algún tipo de manejo y de gestión. Fíjense ustedes que, eh, por ejemplo, en el caso de eh, Calixto González, eh, es investigador de la, de la UNAM, Comenta y él menciona que el, el enojo, una de las funciones que puede tener y, e inclusive una situación que puede presentarse como benéfica, es que de alguna manera esta eh, emoción permite que no haya una eh, eh, concentración de tensión en el cuerpo. Entonces, eh, cuando viene esta eh, respuesta... Nosotros podemos manejar hasta cierto punto cómo podemos reaccionar. De tal modo que, número uno, no sea una emoción guardada, quedada y que llegue a, a quedarse, ¿no? Dentro del. Como, como costra pegada. Sino que podamos también inclusive manifestarla. Por supuesto. También, como lo mencionó Sara, el enojo puede tener algunas consecuencias negativas. Pero bueno, vamos a ir platicando sobre ello a lo largo del programa. Y eh, vamos a, a, a ver, en este caso, el enojo tiene principalmente tres respuestas. Cuando nos enojamos, ¿qué sucede? Bueno, viene un cambio a nivel fisiológico, como lo decíamos, pero también viene una manifestación conductual. ¿Qué pasa? Bueno, pues tendemos a... Cerra los puños, viene un cambio postural en donde la tendencia es que haya eh, un levantamiento del pecho y una postura como si fuera a haber un ataque. También en el caso de la pupila, el reflejo pupilar, eh, hay un aumento del tamaño de la pupila. Y a nivel cognitivo también hay cambios. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? A veces sucede que el pensamiento también llega como a nublarse. Llega a haber cierta confusión. Y en casos ya de, de un enojo extremo, que ya sería cólera, que ya no es precisamente una expresión, digamos, funcional del enojo, bueno, hay personas que llegan a perder el, el conocimiento e inclusive a cometer actos que puedan llegar a ser contraproducentes para sí mismos. Entonces... Tomemos en cuenta que estas tres respuestas las manifestamos todos. Y no nada más es exclusivo de los seres humanos. También, por supuesto, otros animales eh, lo, lo, lo expresan. Podemos verlo en muchas especies. Pero en el caso específico de nosotros como personas, eh, cuando estas, esta emoción llega a ser eh, reprimida, llega a ser... Eh, canalizada de manera que no sea no, no nos resulte útil pues bueno es cuando se empieza a quedar y qué puede causar el enojo cuando no es manejado de una manera funcional? pues bueno puede causar problemas a nivel cardíaco, puede causar por ejemplo problemas de tipo gástrico de hecho eh, también lo comentaba Sara, que una de las manifestaciones del enojo es que a veces el estómago se siente así como, como que tiene eh, agruras, como que hay algo, ¿no? Entonces, eh, muchas manifestaciones del enojo se van hacia el cuerpo, se somatizan Otra de las consecuencias que pudieran llegar a ser negativas es el dolor de cabeza. Entonces... Eh, a pesar de que, bueno, están estas consecuencias negativas de, de, del enojo, no quiere decir que la emoción en sí sea mala. Y desafortunadamente, a veces, eh, socialmente, se ve como que enojarse es malo. No, recordemos que todas las emociones tienen su punto muy bueno. Por algo las tenemos. Aquí la cosa es, ¿qué voy a hacer con ese enojo? Ajá. Por supuesto... Eh, hay situaciones y hay casos en donde el enojo, pues ya no es solo enojo, sino que se convierte en odio. Entonces, eh, hay grados dentro de las emociones. Cuando ya el enojo llega a ser una situación pues, que pudiera considerarse inclusive patológica, que pudiera considerarse disfuncional, ya estaríamos hablando de odio. El odio pues ya es una emoción que más bien, o más bien un sentimiento, que ya nos va a permitir inclusive pues meternos en muchos líos, porque realmente ya sería ese enojo enclaustrado eh, y que se ha estado quizás manteniendo así desde años. Entonces, para no estar acumulando ese tipo de emociones, es muy importante que podamos tener esa, esa gestión. Ahora, ahorita ya, pues ya hablé de las, las, los aspectos negativos de, del enojo, pero eh, ¿para qué nos sirve? ¿Cuáles son los beneficios del enojo? Bueno, fíjense ustedes que eh, cuando hay eh, eh, cuando podemos tener esta, esta emoción, algunas de sus funciones que se consideran principales es hace rato la mencioné, la descarga de tensión. Es decir, ante una situación que consideramos eh, amenazante, que consideramos eh, injusta, por ejemplo, que de alguna manera nos pueda llegar a ocasionar un daño, que nos pueda llegar a ocasionar algún tipo de, de eh, perjuicio, bueno, Justamente es cuando viene esta emoción y ante eso que estamos viendo, que estamos percibiendo, bueno, el enojo nos va a permitir empezar a tener esta, esta respuesta para inclusive protegernos. Ajá. Vamos a seguir platicando sobre estos aspectos positivos del enojo después de un corte. Gracias.
2: Radio Congeladora, transmitiendo las 24 horas,
0: los 365 días del año. Te cuento en corto, historias en un minuto.
3: Soy perdido, desempleado y tengo una sed moribunda. Caminando de casa en casa, suplicando un vaso de agua, sentía que al fin era parte de todos. Pero cuando la vi, joven, bella y pelirroja, supe que nada tenía y que estaba en el principio del mundo. Me ofreció su hogar y también la amistad de sus amantes, que eran animales salvajes. Decidí quedarme. Allá afuera en la ciudad estaba la locura, y le tenía miedo. Cuando fui parte del zoológico que era su casa, entendí el amor como una infancia. Uno a uno, cada animal tenía relaciones con mi chica, yo incluido. Era feliz. Y fui más feliz cuando me dijo que yo era su favorito, además del tigre y la serpiente. Un día fuimos al cine. Éramos un par de locos enamorados y uno podía ver cómo incomodábamos a los demás por eso. Tal vez fue esa la razón por la que, cuando regresamos, encontramos a todos los animales muertos. Fue una masacre. Desolados, mi chica y yo los enteramos e hicimos marchas fúnebres. Pasaron las semanas y supe que mi chica estaba embarazada, que tenía un plan, de que este ser que estaba en su vientre era una especie de elegido. Yo no entendía nada. Esperé al nacimiento como se si espera un milagro, nada más. En el hospital, horrorizados me entregaron al niño, que era una mezcla de todos los animales, incluyéndome. Era hombre y superhombre y superbestia. Y en la lejanía del hospital, una bomba de hidrógeno ha destruido la ciudad de Los Ángeles y traído consigo el apocalipsis. Entonces entendí, el elegido había llegado. Así concluye, Animales hasta en la sopa, de Charles Bukowski, 1974.
1: No, 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 qué cosa tan perfecta acabo de ver. No cabe duda
3: que la dirección de Tarantino influye muchísimo en esta película. Ah, pero la actuación de Brad Pitt... Nah, hombre, qué cosa tan chula. Lo único que me da incertidumbre es ¿Qué tan bien está la narrativa para el espectador, ¿eh?
2: ¿Terminaste? A uno. Me cae que si Tarantino te escuchara, se enamoraría de ti.
0: Darte a conocer está un micrófono de distancia. Radio Congeladora. Estás
3: escuchando Radio Congeladora. La estación de radio en línea del Tecnológico de Monterrey en Toluca. Transmitiendo desde el TEC Torre Norte, San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México. Radio
0: Continuamos en Conocete.
1: Vamos al programa, vamos a continuar platicando sobre esta emoción, sobre el enojo. Y bueno, antes de irnos al corte estábamos hablando sobre las consecuencias negativas y comenzamos a platicar sobre para qué nos sirve el enojo. Entonces, bueno, vamos a, a, a ver. Eh, decíamos que el enojo puede surgir cuando nosotros percibimos... Una situación que nos resulta amenazante, que nos resulta injusta, que nos resulta que nos puede como, como que nos puede perjudicar en algún grado, ¿no? Y de alguna manera, esta emoción la tenemos cuando nos podemos sentir ante algún eh, estímulo, eh, comprometidos y manifestar un, un, un desacuerdo, un aspecto que no, con el que no estamos de acuerdo. Recordemos que cuando la emoción se tiene, pum, llega de manera rápida, llega con intensidad y ya poco a poco nosotros a través de nuestro pensamiento, de nuestros procesos cognitivos vamos dándole un giro o bien para bien o para mal, para que se empeore ¿no? la situación y aquí ya esta, esta emoción ya viene eh, a convertirse en un sentimiento que puede llegar a ser duradero ¿No? Entonces, si la duración de ese sentimiento llega a ser tan prolongada, pues puede llegar a enquistarse. Entonces, eh, si esta, esta, eh, uno de los aspectos que nos puede ser de mucha utilidad viendo el, el enojo es que supone una, una defensa para nosotros. Es decir... Cuando estamos percibiendo esa situación de injusticia, de daño hacia la propia persona, pum, es cuando podemos nosotros manifestar que ante esa, esa situación no estamos de acuerdo, nos llega a agraviar, nos llega a molestar en algún grado. Y cuando estamos considerando que esa situación nos llega a amenazar, amenazar eh, alguna, eh, nuestra integridad física, nuestra integridad emocional, es cuando también somos capaces de poderlo expresar. Ahora, ¿cómo lo vamos a expresar? Hace rato comentaba que cuando hay enojo llega, a veces pasa que eh, hay personas que llegan a perder como esta, esta capacidad de juicio, ¿no? llegan a tener una, eh, 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 se, se nubla su, su pensamiento. Entonces, si estamos considerando que de una situación de enojo puede llegar a ver eh, a por ejemplo, alguna comisión de, de algún delito, por ejemplo, eh, lesiones hacia una persona, ahí es un punto en el que el enojo ya está sobrepasándonos y ya no nos va a resultar de ninguna manera funcional. Al contrario, nos va a, a influir para que nos estemos metiendo en problemas. Entonces, eh, hay algunos trastornos eh, neurológicos que mm, presentan las personas que tienen problemas para el control de sus impulsos. Hay ocasiones en que no, en que no es ningún problema neurológico, simplemente es que... A lo mejor las personas aprendieron que la mejor manera de manifestar el enojo es a través de los golpes, a través de aventar objetos, a través de, del insulto. Entonces, mucho y en gran parte, pues todo esto es aprendido, por supuesto. Depende la crianza que hayamos tenido, depende también ya las características de personalidad de cada sujeto. Eh, el hecho es que una de las formas que pueden llegar a considerarse un poquito más, más funcionales, eh, es que a la hora de manifestar ese enojo, pues bueno, de entrada pensemos en ¿para qué me va a servir y cómo me va a servir en ese momento manifestar mi, mi molestia? Sobre todo pensando en que como persona tenemos derecho a decir lo que no nos parece, lo que no estamos de acuerdo. Entonces, ante todo, es que vale la pena eh, manifestar el, el motivo por el cual no estamos de acuerdo con la situación y nos sentimos enojados. Otro punto también muy importante es que eh, podamos, de alguna manera, eh, si consideramos que nos es útil, eh, huir. A veces alejarse de la situación que nos está resultando eh, preocupante, que nos está resultando problemática, es salirse de la situación del momento en el que nosotros estamos frente a ese estímulo que nos influye para que nos enojemos. Recordemos que cada persona al final de cuentas es, es responsable de sus emociones. Entonces, sea lo que nos hayan hecho, cómo nos comportemos es nuestra responsabilidad. O sea, si sí, sí, a lo mejor sabes que voy manejando y me la están mentando y le alcanzo al cuate que me lamentó y me le cierro y me bajo y lo golpeo, pues es mi bronca. Es mi responsabilidad en ese momento. ¿Cómo voy a manifestar ese enojo? Oye, para qué? ¿Para qué lo voy a alcanzar? ¿Qué flojera. Tiene caso alcanzarlo. Mejor ya que se vaya, que le vaya bien y que me vaya bien a mí. ¿No? Entonces, ¿Cómo voy a manifestar ese enojo? Si ante una situación en donde eh, el enojo me va a permitir eh, eh, expresar, como decía, poner inclusive algunos límites, adelante. Los límites son necesarios y el enojo también nos puede facilitar poner esos límites. Pero... Si el poner límites, mi manera de ponerlos es a través de los golpes, a través de, del insulto, a través de aventar objetos, no me va a servir. Al contrario, me voy a meter en más líos. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues llega un momento en donde si no expresamos ese enojo de manera adecuada, vamos a poder tener inclusive rompimiento con relaciones interpersonales, eh, porque a veces lejos de que una persona se vea mmm, como confiable, o como que se gane un respeto, al contrario, una persona que constantemente eh, pues, está con un ánimo de enojo y ese sentimiento ya es así como que más perdurable, pues llega a ser eh, rechazada. ¿No? Y aparte de todo, pues bueno, la gente más cercana llega a ser también, eh, a, a empezarse a retirar. ¿Por qué? Porque pues, eh, una cosa es que nos enojemos de una, en un momento específico y otra cosa muy diferente es que ese, ese sentimiento ya vaya perdurando. Más adelante vamos a decir algunas sugerencias sobre cómo podemos manejar el enojo. Eh, como decía hace un rato, bueno, pues comúnmente no nos enseñan cómo, cómo manejarlo entonces es importante que podamos tener algunas, eh, algunos tips digamos para, para poder manejar esta situación vamos a otro corte y regresamos
0: te cuento en corto historias en un minuto
3: dicen que el amor a primera vista no existe yo no sé pero en el cuento de García Márquez, publicado en 1992, El avión de la bella durmiente, empecé a creer que sí es posible. En el aeropuerto Charles de Gaulle en París, un hombre ve a la mujer más bella que haya visto en su vida desaparecer en un segundo entre la multitud del aeropuerto. Para el colmo, su vuelo con destino a Nueva York se ha atrasado. Pasa las horas interminables pensando en la bella, como él le ha nombrado, y después de un rato, aborda. Descubre que en uno de los asientos vecinos, junto a la ventanilla, está la bella. El pobre queda tan pasmado como para quedarse contemplándola mil años. Sin embargo, antes de que pudiera hablarle, la mujer se suma en un profundo sueño, tal vez por un cansancio que él desconoce y que duró todo el viaje. Sufriendo el amor vívido en el otrora de una novela que leyó de Kawabata llamado La Casa de las Bellas Durmientes, cuando llegan a Nueva York, ella despierta pasa por su lado y desaparece con el amor que él le tenía. Acaso porque son más posibles y reales que los otros, los monógamos.
0: Continuamos en Conocete.
1: Regresamos al programa continuaremos platicando sobre el enojo y vamos a, a dar algunos tips para manejar esta emoción. Eh, vamos a escuchar la participación nuevamente de, de Sara. Ella nos va a proporcionar también algunas sugerencias. Vamos a ver qué nos dice.
2: Hola. Para finalizar, a veces tenemos que entender que la personalidad o... Eh, la forma de ser de uno no se cambia, pero sí se modifica. Una persona puede estar predispuesto a enojarse o, por otro lado, puede enojarse con un estado aislado y puede que lo esté canalizando de esta forma porque no sabe afrontarlo de otra manera. Es importante saber que para controlar el enojo, la clave es dar a entender que el problema no está en las cosas que nos pasan, sino en cómo reaccionamos ante ello. No se trata de reprimir el enojo sino de hacerlo consciente para poder abordarla de una forma más adecuada. El primer paso que yo les doy es conocer qué nos está provocando la ira y ser conscientes de los pensamientos automáticos y negativos que nos invaden. Así vamos a poder trabajar para generar gen pensamientos alternativos que no eh, nos enciendan tanto por dentro. Por ejemplo, Uh, no sé, si vamos caminando y vemos que alguien nos está mirando, normalmente tenemos un pensamiento automático de ¡Ay, este me está viendo y segura que piensa que eh, estoy fea o estoy gorda! O es, me, eh, no sé, está hablando de mí. Y debemos tener un pensamiento, un pensamiento alternativo en el cual, digamos, esta persona me está mirando, pero yo no puedo saber lo que está pensando. Si conseguimos controlar el pensamiento y los síntomas físicos, vamos a reducir la probabilidad de tener una conducta agresiva. Para hacerlo, hay que saber identificar cuándo te ocurre y qué sensaciones notas en tu cuerpo. También me gustaría darles algunos consejos para controlar el enojo. Número uno, hay que practicar la relajación, ya sea mindfulness, yoga, meditación, ya que esto te puede ayudar a gestionar mejor tus emociones 2 hay que respirar hay que dedicarnos unos minutos al día para concentrarnos en nuestra respiración respirando profunda y lentamente disminuirán los síntomas físicos 3 hay que aprender a identificar cuándo aparece el enojo para gestionarlo a tiempo no hay que permitir que la pelota se vaya haciendo más grande porque si no la explosión será mucho peor. Esto refiriéndonos al enojo. Es importante controlar el enojo desde que se empieza a sentir. Cuatro. Apártate de la situación que te está provocando el enojo para poder afrontarlo con más perspectiva. No hay que sacar conclusiones rápidas, no hay que ser impulsivos y vayámonos a un lugar donde se está generando... ...del lugar, perdón, en donde se está generando el conflicto. Hay que comunicarnos también de manera asertiva y así vamos a reducir la probabilidad de malos entendidos. La comunicación asertiva es muy importante porque debemos aplicar el pararnos, escuchar y fomentar también la empatía. Hay que ser responsables de nuestros actos y aprender a pedir disculpas, darnos cuenta en qué momento también nosotros fallamos. Hay que escribir cada día durante 20 o 30 minutos y a lo largo de 15 días lo que nos provoca el enojo. Es una forma de expresarlo hasta que se agota. Si tú lo repites, no importa, hay que escribirlo de forma automática y sacarlo poco a poco. Hay que evitar situaciones que siempre nos irritan hasta tener, que sep hasta tener en cuenta cómo saber controlar la ira de forma efectiva. Hay que descansar. Cuando estamos cansados, nuestras reacciones son más impulsivas. Es importante dormir bien para poder tener más herramientas para gestionar el enojo. Hay que practicar deporte. Esta es una buena forma para liberar la tensión del cuerpo y la mente. Si ves que tú no puedes controlar las reacciones de ira, de enojo, y se dan frecuentemente y cada vez eh, con... con con un eh, sentimiento o con una intención más grande, no dudes en acudir a un profesional para que te pueda ayudar a gestionar y afrontar las emociones de una forma más sana para ti y también para los que están a tu alrededor. Esos son los consejos que te puedo dar. Gracias.
1: Pues muchas gracias por la participación de Sara. Muy, muy acertada, ¿no? Muy acertados sus sus sugerencias, sus comentarios, definitivamente. Eh, cuando estamos ante esta emoción, recordemos que esto es algo instintivo, que es algo súbito, es algo eh, intenso, ¿no? Después viene esta, este proceso, a veces en cuestiones de, 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 de milésimas de segundo, ¿no? De aplicar nuestro pensamiento. Entonces, de, de entrada vamos a ahorita a, a, a decir que ante una situación de enojo, lo que resulte es nuestra responsabilidad. No importa, como lo menciona Sara, no importa tanto qué nos hizo enojar o qué influyó para que nosotros nos sintiéramos así más bien, sino cómo vamos a reaccionar. Entonces, eh, para esto sabemos que hay muchos factores socioculturales, eh, Personales, hay eh, lugares donde, bueno, pues eh, ante una situación que resulta indignante, pues bueno, las personas van a reaccionar, inclusive a lo mejor con sacando una pistola, ¿no? Simplemente. Hay personas que tienen esa manera. Entonces, eh, primeramente hay que considerar que debemos detenernos. Es importante que podamos identificar qué estamos sintiendo en determinado momento. Eso que estamos viviendo nos causa, ¿qué? Tristeza, alegría, enojo, asco. ¿Qué, qué sentimos? Si podemos darnos cuenta qué estamos sintiendo y podemos aceptarlo, va a ser más fácil manejarlo. Ante este enojo, hipotético que estamos platicando, bueno, pues pensemos, ¿por qué, ¿por qué me molesta esa situación? Pero bueno, también hay que considerar que eh, es importante que nos detengamos ese, en ese momento y nos demos unos, unos segundos simplemente. Es importante respirar. Respirar, eh, darnos un, un, un tiempito y evaluar la situación. Eso, eso que me pasó implica que yo tenga que tener una reacción de qué tipo? ¿Necesito expresarlo verbalmente? ¿Necesito hacer alguna otra cosa? ¿O no es necesario? Entonces, ¿cómo eso es el, el, el cómo voy a afrontar el problema. Uh -huh. Para afrontar el problema, pues hay que considerar que eh, tenemos afortunadamente esta capacidad de, de hablar. Eh, por instinto, nuestra tendencia sería irnos a una conducta agresiva. Y no es que la, una conducta agresiva en sí sea mala, porque nos permite defendernos. Pero nosotros, como personas, tenemos esta capacidad de verbalizar lo que no, lo que no nos gusta, lo que sí nos gusta, la, lo que sentimos, lo que pensamos. Entonces, una forma de afrontar, eso que estamos viviendo es decir, ¿por qué nos molesta? ¿Qué nos molesta? Otra forma, y de hecho es una que mencioné hace un rato, es... Bueno, dije huir. En realidad no es huir, más bien es apartarse de la situación. Eh, apartarse de una situación en la que nos sentimos incómodos y esto nos lleva a sentirnos enojados, puede ser muy sano. No es una respuesta... Eh, pues de, de evadir en sí el problema. Eh, siempre y cuando, cuando nos podamos sentir más tranquilos, podamos resolver eso que, de lo cual nos apartamos. Justamente, si nos apartamos solamente y queda sin resolver, pues el enojo mmm, realmente no vamos a poderlo procesar. No vamos a poderlo manifestar. Y sobre todo, las personas con las que estemos no van a saber que nos molestó. ¿No? Entonces... Es importante afrontar la situación y pues eh, a veces también esto tiene sus consecuencias. Eh, eh, por eso el afrontar implica que también podamos ser lo más eh, asertivos, como lo comentaba Sara, lo más asertivos posible. Es decir, decir aquello que pensamos, que sentimos y con lo cual no estamos de acuerdo. El decirlo eh, nos puede tener muchos beneficios. Número uno, la otra persona pues no es adivina, no sabe qué nos molesta. Entonces, si se lo decimos, es más fácil que también los demás puedan conocer un poquito más de nosotros y manejar de otra forma las cosas. Pero también es importante porque eso a nosotros nos permite desarrollar otro tipo de habilidades. El expresar eh, esa emoción y otras nos va a permitir conocernos mejor, y también a la vez es una forma de establecer un punto, es decir, una, una idea. Cuando nosotros eh, manifestamos nuestra molestia de una manera eh, que pueda llegar a ser considerada firme, eh, ojo, firme más no eh, eh, voluntariosa. Ajá. El ser firme nos permite también a nosotros ir dando, dándonos cuenta que sí y que no nos gusta. No es lo mismo que mmm, ya me enojé, pues este me voy y aviento una silla. No. La firmeza implica también que las personas puedan eh, darse cuenta que, con qué no estamos de acuerdo. Entonces, a veces se llega a confundir eh, una sobrereacción con un carácter fuerte. No, no es lo mismo. El carácter fuerte, o lo que podríamos considerar como carácter fuerte, pues es un punto en el que una persona pudiera más bien eh, tener esa firmeza. Ajá. No es lo mismo sobre reaccionar o inclusive ya estar haciendo berrinche ante un enojo que establecer de manera asertiva eso que nos molesta y decirlo y expresarlo. Eh, lo mencionó Sara hace un rato también, hay que eh, Cuando empezamos a sentir ese enojo, hay que expresarlo lo más pronto posible. Si no empieza a hacerse un efecto de bola de nieve y vamos acumulando y acumulando y acumulando. Es muy importante que nos dirijamos hacia la persona con la cual nos enojamos. Si fulanito me hizo esto, pero me desquito con perenganito y el perenganito es al que le estoy diciendo, pues no me va a servir. Si fulanito es con quien tengo el problema, se lo debo de decir a fulanito. Ajá. Hay que ser respetuosos también. Hay que ser, eh, eh, ponernos un poquito en el lugar del otro. Manejar esta, esta empatía. Es decir, ¿cómo me gustaría que si alguien se enoja conmigo me dijera las cosas? Me gustaría que me lamentaran, me gustaría que me insultaran, que llegaran con un golpe y me, me noquearan. ¿Cómo me gustaría? O a lo mejor me gustaría que fueran, eh, pues bueno, que pudieran expresarme esto de la manera más respetuosa posible, sin manifestando sus puntos, sin que haya un efecto de, de llegar a, a insultarnos, por ejemplo, ¿no? No es necesario. Entonces, eh, otro punto es que, bueno, cuando esta bola de nieve empieza a crecer, a veces es más difícil empezar a solucionar un problema porque ya hay mucho acumulado. Problema hay que resol resolverlo de uno por uno, poco a poco. Tengo esta situación, vámonos con esa situación. ¿Sí? No tiene caso que yo hable de un problema de hace dos años cuando a lo mejor mi motivo del enojo es este, el del presente. Vámonos al presente. Eh, otro punto también que nos puede servir y ser de mucha utilidad para manejar nuestro enojo es... Eh, darnos nuestro tiempo. Necesitamos un tiempo para nosotros, ¿sí? de la manera que cada quien quiera, cada quien tendrá que conocerse, que le gusta, que disfruta, eh, para que pueda utilizar esos tiempos a su favor y que pueda de alguna manera también eh, eh, consentirse. ¿no? Acuérdense que también nos tenemos que consentir todos. no Cada quien tiene que buscar ese, ese momento de, 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 de frescura, de... de de, de relajamiento, en fin. Eh, vale la pena también practicar algún tipo de deporte, yoga, por ejemplo, como lo mencionaba Sara, eh, y bueno, en casos en que a las personas les pueda llegar a ser demasiado difícil eh, manejar este, este enojo o inclusive ya esta, esta impulsividad y esa manifestación del enojo, eh, es importante, <coughs> perdón, es importante que vayan pues, con algún profesional de la salud mental. Eh, hay ocasiones en que, como decía hace un rato, puede ser que haya una cuestión neurológica. Eh, hay algunos trastornos neurológicos que eh, eh, asociados a, 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 a los patrones de crianza. Puedan llegar a las personas a manifestar conductas demasiado impulsivas y que les generen muchos problemas. Pero normalmente las personas que tienen esta dificultad para manejar su, su enojo es por esta. por la crianza. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es lo que. lo que. como aprendieron a, a manejarse. Y bueno, pues. Si bien esto es una conducta que puede llegar a ser de mucho tiempo atrás, no quiere decir que no pueda reaprenderse otra forma de, de conducirse y de manifestar ese enojo. Eh, recordemos que cuando una persona percibe un problema, se puede modificar y si tiene esa disposición realmente, pues en todas la, la, las situaciones personales, eh, de pareja familiares, hay algún tipo de, de manejo que se puede llevar para, para que la persona tenga una vivencia más, más a gusto, ¿no? más placentera y no estar sumido en situaciones que solamente la hagan sentirse eh, incómodo, mal, ¿no? Este. Entonces. Todo esto de, puede reaprenderse, pueden reaprenderse conductas más funcionales que le permitan a cada quien sentirse más a gusto y que su enojo no llegue a ser una situación eh, eh, demasiado problemática, al contrario, que pueda llegar a ser una experiencia de utilidad. Bueno, pues eh, se nos empieza a terminar el tiempo del programa. Muchas gracias por por escucharnos a todos nuestros miles de, de radioescuchas. Eh, nos vemos la próxima semana y, y les recuerdo, pueden escucharnos en Facebook, en Radio Congeladora, eh, también en la dirección de, la, de Radio Congeladora del Tecnológico de Monterrey por Internet. Pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
0: Nos esperamos en la próxima emisión de Conocete, un espacio de orientación y apoyo a través de la radio.